0: Рексквер представляет. Мамины и папины сказки. Вода для волос. Ах, мама, как я голодна! жаловалась маленькая девочка. Не волнуйся, родная, не волнуйся, успокаивала ее мать. Но, мама, почему же мы не едим? Снова заговорила девочка, немного погодя. Потому что у нас нечего есть, ответила мать. Малютка горько заплакала. Мать взяла ее на руки, но села и плакала вместе с ней. Она укачивала, прижимала к себе и целовала ребенка. Мать была красивая молодая женщина, недавно лишившаяся мужа. Она осталась на свете одна с маленьким ребенком, без всяких средств, и должна была трудиться, чтобы заработать самое необходимое для себя и для девочки. Жили они на чердаке. Мать была трудолюбивой швеей, но не всегда находила работу. А без работы приходилось плохо. Ведь и булышник, и мясник, и лавочник, тоже люди небогатые. Они не могут ни дарить, ни давать в долг на долгое время. Значит, если нечем платить, то не получишь от них ни кофе, ни сахару, ни говядины, ни хлеба, ни картофеля, ни топленого сала. Не получишь от них также ни дров, ни керосину. Теперь как раз наступило безработное время. Последние деньги были израсходованы, и уже два дня она не топила печку хотя на дворе стояла зима с сильными морозами. Не было и керосина в лампе, хотя темнело очень рано. Девочка целый день ничего не ела, а мать голодала уже два дня. — Я не могу больше терпеть. Я умру, если ты не дашь мне куска хлеба, — сказала девочка слабым голосом. — Нет, — возразила мать, спустив ее с рук. — Ты не должна умирать. Пойдем, я уложу тебя в кроватку. «Ты там согреешься, а я пойду и принесу тебе хлеба». «Да, мама, иди», — бормотала девочка, пока мать раздевала и укладывала ее в постель. «Только поскорей, пожалуйста, поскорей». Мать пошла к своей заказчице, жившей в том же доме в первом этаже. Это была женщина очень богатая, но скупая и злая. Она завидовала молодой вдове, потому что та при всей своей бедности была гораздо красивее ее. Любезная соседка, сказала она, одолжите мне взаймы немного денег, один только рубль. Я аккуратно верну вам его из первых же денег, которые заработаю. Или дайте мне какую-нибудь работу. Мы уже два дня мерзнем и голодаем, и девочка моя плачет, потому что я не могу дать ей хлеба. Богачка с нетерпением выслушала ее и ворчливо ответила. «Нет. У меня вы не разживетесь. Начни я раздавать, скоро и у самой ничего не останется. Работы для вас у меня сейчас также нет. Уходите с Богом». «Значит, моя девочка должна голодать?» — воскликнула мать, ломая руки. «Почему же вы не заложите или не продадите чего-нибудь?» — сердито спросила богатая женщина. «Мне нечего больше не закладывать, не продавать», — отвечала мать. Как нечего! возразила богачка со злобным смехом. У вас остались еще длинные белокурые косы. Зачем голодной нищей такие хорошие волосы? За них вы, наверное, получите кругленькую золотую монету. Бедная мать взглянула на суровую соседку, ничего не сказала, поклонилась ей и ушла. У нее действительно были великолепные волосы, длинные, густые, шелковистые, белокурые, как золотая пряжа. Когда она распускала их, они прикрывали ее, как королевская мантия. Когда она расчесывала их, они, как солнечные лучи, играли на гребне и руке. У нее мучительно сжалось сердце, когда зависливая соседка Посоветовала ей остричь ее единственное незаменимое сокровище. Когда же она вышла на улицу и подумала о своей голодной девочке, которая лежала там, на чердаке, в холодной темной комнате, то быстро решилась на тяжелую жертву. На углу улицы находилась прикмахерская, в окнах которой стояли восковые женские фигуры с красивыми искусными прическами различных цветов. И разнообразные флаконы духов. Там же на стекле было наклеено объявление Белокурые женские волосы покупаются по дорогой цене. В эту-то парикмахерскую и пошла молодая мать. У дверей ее она остановилась была в нерешительности, но, вспомнив о своей девочке, быстро вошла. Что вам угодно? спросил ее прикмахер. Маленький горбатый человек с черными глазами. «Извините, господин парикмахер», — робко сказала мать, — «правда ли, что вы покупаете женские белокурые волосы?» «Конечно, правда. А у вас есть продажные?» «Я продам свои, господин парикмахер, если желаете». «Так-так», — сказал маленький горбун, внимательно осматривая ее. «Ну-ка, покажите». Он отвел ее в заднюю комнату. Там она быстро вынула гребень и шпильки, и две толстые косы распустились до самых ее пяток. У парикмахера вырвался крик удивления. — Как? Вы решаетесь отрезать эти косы? Она молча кивнула головой. Ее душили слезы, и из сдавленного горла не вылетало ни звука. Она отвернулась, чтобы прикмахер не заметил ее слез. «А знаете ли вы, что у вас никогда не вырастут такие прекрасные волосы?» Вместо ответа мать только пожала плечами. «Зачем же вы так портите свою красоту?» «Нужда заставляет», — ответила она и горько заплакала. «У меня дома маленький ребенок, который мерзнет и голодает». У меня нет ни денег, ни работы. Никто не хочет помочь мне. Мне только это и остается. Так, так, произнес он и молча смотрел на нее, как бы что-то соображая. Если уж вы непременно хотите, то я согласен. Садитесь. Сколько же вы хотите за ваши волосы? Я не знаю цены. И вполне полагаюсь на вас, отвечала бедная женщина, садясь перед зеркалом. Хорошо, сочтемся, сказал парикмахер. Он отошел к другому зеркалу, порылся немного в ящике с ножницами и бритвами, но ничего не взял. Выдвинул другой ящик и быстро вынул из него какую-то вещь в продолговатом кожаном футляре которую она не успела разглядеть. «Закройте глаза», — приказал ей горбатый прикмахер. Она закрыла глаза. Вдруг она почувствовала острую боль на голове, и ей показалось, что пламя обожгло ей кожу на голове. Она вскрикнула и упала в обморок. Очнувшись, она увидела стоявшего перед ней горбуна, который брызгал на нее, душистой водой и бормотал. «Ну дела! Да будьте же, наконец, благоразумнее!» Бедная женщина схватилась руками за голову. Она была обрита наголо. Обе косы ее лежали на мраморном столе. Горбун взял их и положил на весы. На другую чашку весов он клал серебряные рубли, пока стрелка весов не остановилась посередине. Ему пришлось положить двадцать восемь рублей, так как волосы весили слишком фунт. «Нужно и самому жить, и давать жить другим», сказал прикмахер, когда кончил вешать. «Такие косы по-настоящему нужно было покупать на вес золота, а не серебра» но ведь и я тоже должен что нибудь нажить он отсчитал и положил ей в руку двадцать восемь рублей потом взял один рубль обратно и заметил с таинственной усмешкой я беру этот рубль а вы потом узнаете за что когда мать снова очутилась на улице в голове ее была такая путаница как будто она только что пробудилась от глубокого тяжелого сна. Но она ощущала в кармане серебро, и это указывало, что все происшедшее не было сном. У нее были деньги, и она могла, по крайней мере, чем-нибудь порадовать свою девочку. Добежав до ближайшей лавки, она купила хлеба, угля, кофе, сахару, пирожного, масла, одно яйцо, керосину — и дров. В торопях она не замечала, что в лавках с удивлением смотрят на ее бритую голову. Когда же она вместе с угольщиком поднималась с покупками по лестнице своего дома, на пороге стояла богатая соседка и со злорадством осматривала ее. Она тотчас заметила, что бедная женщина лишилась своих чудных волос и со злой усмешкой сказала ей. Вы последовали моему совету и хорошо сделали. Вам теперь не придется терять времени на прическу. Мать, не останавливаясь, поспешно пошла дальше, но, дойдя до своих дверей, положила покупки на пол и повязала голову платком, чтобы ее маленькая девочка ничего не заметила. Ребенок не спал. Голод не давал ему уснуть. И как только мать вошла, он спросил: "Мама, ты принесла хлеба?". "Да, дорогая моя", отвечала мать, подбежала к кровати и осыпала свою детку поцелуями. Принесла и пирожного, и масло, и яйцо, и много других хороших вещей. Вот. Она тотчас же дала ей кусок хлеба, который девочка с жадностью принялась есть. Затем развела огонь в печке. Засветила лампу, сварила кофе и яйцо, и в комнате на чердаке стало светло, тепло и уютно. Девочка была довольна, смеялась и болтала, а мать перестала жалеть, что пожертвовала своими прекрасными волосами. Когда обе они досыта наелись, девочка тотчас же уснула, и мать легла спать с ней рядом на общей кровати. На следующее утро ее разбудил звонкий голосок девочки. Она с удивлением спрашивала ее. «Мама, почему же ты не заплела на ночь своих волос?» Мать дотронулась рукой до головы, и действительно, ее длинные, густые, шелковистые волосы, как и прежде, рассыпались по подушке и одеялу. Она вскочила с кровати, чтобы взглянуть в маленькое тусклое зеркальце на стене и удостовериться, что у нее на самом деле появились волосы. Но в этом не было надобности, потому что как только она встала, волосы окутали ее с головы до ног. Она заплела наскоро косы, поспешно оделась и побежала к прикмахеру. «Господин парикмахер, что же это значит? Вы, видно, «Фокусник или чародей?» «Успокойтесь», — сказал весело маленький горбун. «У меня все делается естественным порядком. Я приготовляю воду для волос, и подобной ей нет на всем свете. Благодаря этой воде волосы отрастают в одну ночь, но только прекраснее и гуще, чем были раньше. Я вымыл этой водой вашу голову, когда с вами случился обморок и за это взял с вас рубль. Понимаете? «Как мне благодарить вас?» — воскликнула обрадованная мать и бросилась целовать его руки. «Да в своем ли вы уме?» — скричал парикмахер, отстраняя ее. «Успокойтесь и отправляйтесь с Богом домой. У меня нет свободного времени». Когда она была у двери, он снова окликнул ее. «Еще одно слово, милая». «Когда вам опять придется плоховато, вам не надо уже будет продавать своих кос. Отрежьте кончик их шириною в ладонь, не больше, и снесите к ближайшему золотых дел мастеру. Он купит ваши волосы, потому что это будет настоящая золотая пряжа. Волосы же ваши отрастут опять». Но делайте это только в крайней необходимости. Заметьте это. Затем прощайте. Возвращаясь домой в глубокой задумчивости, она встретила злую соседку, которая как раз собиралась сесть в карету, чтобы ехать на свою обычную прогулку. Завистливая женщина остановилась, как вкопанная, вытаращила глаза на бедную швию, и спросила, — «Послушайте, как же это так? Разве вы не обстригли ваших кос вчера вечером?» «Да, обстригла», — отвечала вдова, — но за ночь они снова отросли. «Вы хотите одурачить меня?» — проворчала злая богачка. «Да разве это возможно?» Господин парикмахер вымыл мне бритую голову какой-то удивительно целебной водой. Волосы от того так скоро и выросли опять но только они стали еще гуще и длиннее чем были раньше злая женщина не сказала ни слова с ненавистью взглянула на соседку которая снова стала гораздо красивее ее и поспешила отправиться к горбатому парикмахеру не желаете ли вы купить мои волосы спросила она войдя в парикмахерскую не здороваясь маленький горбун Взглянул на нее своими черными глазами и отвечал: Ваши волосы не годятся. Я ничего не могу вам дать за них. Она затаила досаду и сказала: Мне за них ничего и не надо. Я их дарю вам. Только обстригите их. Ну зачем же? спросил он. Потому что мне хочется, чтобы они быстро выросли длиннее и гуще, как у моей соседки швии. Ведь несправедливо, чтобы голодная нищая была красивее такой богатой и известной дамы, как я. «Так — Так-так, — пробормотал Горбун. — Хорошо, если вы так хотите, садитесь. Он усадил ее на стул, но не вынул из ящика таинственного футляра, а взял ножницы, лежавшие на мраморном столике, и отхватил ими ее жалкие косы грязно-коричневого цвета. Мигом ее крысиный хвост очутился в его руке, и он с презрением бросил его в угол. Затем быстро он обрил ей голову, и некрасивая женщина стала совершенно безобразной. «Все готово», — объявил он ей, — «можете уходить». «А вода для волос?» «Какая вода?» «От которой волосы скоро снова вырастают и делаются красивее прежнего». «Она стоит двадцать семь рублей», — сказал он. «За этим дело не станет», — ответила она высокомерно. «Такие деньги у меня найдутся». Взяв деньги, он откупорил один из флаконов и налил ей на голову несколько капель жидкости, пахнувшей смолой и серой жидкость эта обожгла ей кожу и вызвала неприятный зуд, но она не жаловалась на боль чтобы быть красивой можно немного и пострадать думала она уходя домой меж тем как парикмахер насмешливо улыбался, затворяя за нею дверь. когда злая женщина с бритой головой вернулась домой, ее муж и прислуга от удивления всплеснули руками, но она, ни слова не говоря, направилась в свою спальню, где слегла, как больная, в постель. Она терпеливо пролежала целый день и уснула поздно вечером в полной уверенности, что на следующий день у нее будут прекрасные волосы. От нетерпения ей плохо спалось, и она встала очень рано. Первым делом, она обеими руками ощупала голову. Голова была совершенно голая, как и вчера. «Должно быть, волосы не так скоро отрастают», — подумала она и пролежала еще сутки в постели. Но и на следующее утро голова оставалась такая же голая. Тогда она оделась, надела на голову платок, и поспешила к горбатому парикмахеру. «Милостивый государь, вы меня обманули!» — закричала она. «Я никогда себе этого не позволяю». «Но в чем же дело?» — грубо спросил он. «Ваша вода — обман! Мои волосы не растут!» «А есть ли у вас дети или, по крайней мере, хоть один ребенок?» «Нет». «Ну вот». А от моей воды волосы растут только у матерей. Это вам следовало знать раньше. Прощайте. Теперь ничто уже не могло помочь злой женщине. Чтобы не остаться пугалом огородным, она принуждена была носить парик, а так как волосы ее не отросли, она должна была носить парик до самой смерти. Тем временем дела молодой матери поправились. У нее нашлась постоянная работа, и в скором времени она могла оставить чердак и нанять комнату в первом этаже. Ей не приходилось даже отрезать концы своих золотистых кос. Она вырастила свою маленькую девочку, и та в двадцать лет стала красивой, образованной, хорошей девушкой и вышла замуж за отдельного молодого человека. У них было много детей, и если они не умерли, то живут и до сих пор. Мамины и папины сказки